0: Herzlich Willkommen im Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge möchte ich über Erwartungsdruck sprechen, über Perfektionismus, vielleicht auch die Angst oder den Respekt vom Anfang und auch davor Ziele zu formulieren, für die Träume loszugehen und die eigenen Träume überhaupt erstmal zu finden, gerade jetzt am Jahresanfang. Haben wir viel auch hier im Podcast über Ziele gesprochen, Vorsätze, Dinge, die wir uns so mitnehmen möchten, die wir uns vornehmen. Und diesen Druck, den das auch durchaus auslösen kann, weil mir vielleicht nichts einfällt oder weil ich Angst davor habe, loszugehen, mich einzusetzen für die Sachen, die mir wirklich wichtig sind, auch die Konsequenzen zu ziehen, die sich vielleicht aus diesen Plänen ergeben, das ist ganz normal und ich finde es wichtig, dass wir das hier ansprechen und habe für dich heute drei Impulse mitgebracht, um rauszukommen aus diesem Leistungsdruck innerlich vor allem auch, was du tun kannst, um auch dem Perfektionismus, dem Wunsch danach, alles richtig zu machen, begegnen zu können. Und zwar nicht, indem du dich verurteilst, sondern indem du konstruktive Wege findest, um an diesen ganz normalen Herausforderungen zu wachsen und einen menschlichen, warmen, wohlwollenden und auch Lebendigkeit fördernden Umgang damit zu finden. Ich freue mich sehr auf diese Folge und dieses Thema mit dir. Bevor wir jetzt loslegen, habe ich noch einen kurzen Hinweis, falls du Lust hast, neben dem Podcast vielleicht auch mal mit mir in einem Seminar zusammenzuarbeiten. Ich gebe ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Zeit und Selbstmanagement am 24. Januar abends um 19 Uhr. Und du kannst dich einfach kostenfrei anmelden, mit dazukommen und dann bekommst du praktische Impulse auch mal visuell zusätzlich zu der Tonspur. Und wenn du dabei sein magst, melde dich einfach an. Du findest den Link in den Shownotes oder auch einfach auf female-leadership-academy.de. Und falls du live nicht dabei sein kannst, kannst du dich trotzdem einfach anmelden. Dann bekommst du im Nachgang die Aufzeichnung und auch die Materialien zum weiteren Arbeiten an den Themen, die Übungen und Impulse von mir per E-Mail zugeschickt. Also einfach anmelden. Und jetzt freue ich mich auf diese Folge und dann legen wir gleich mal los. Ich habe vor einigen Monaten mit einer Bekannten über das Thema Druck gesprochen und über auch so den Leistungsdruck, den Erwartungsdruck, den Druck, den ich mir zum Beispiel, vielleicht geht es dir ähnlich, bei ganz vielen Dingen mache, ohne dass ich das auch bewusst tue oder ohne dass ich mir das vorgenommen habe oder finde, dass das besonders konstruktiv ist. Da ist einfach eine ganze Menge Druck und ich merke das bei mir, ich merke es bei anderen, ich merke es auch dass ich bei Sachen Druck empfinde, bei den anderen dann wiederum keinen Druck empfinden und finde dieses Konzept einfach sehr, sehr spannend. Und es ist ja etwas kurz gedacht, wenn ich jetzt einfach sagen würde, lass den Druck doch einfach weg, lass ihn einfach los. Ja, Also wenn es dir Druck macht, dass wir hier über Ziele sprechen oder dass dir vielleicht keine Ziele einfallen, dass du dich vielleicht uninspiriert fühlst, vor der leeren Seite sitzt und nicht weißt, was du dir jetzt hier für das Jahr vornehmen sollst oder wie du es erreichen sollst oder weil es dir Druck macht, weil du Angst hast, dass du Fehler machst oder weil du Sachen machen sollen würdest, die du noch nie gemacht hast und das natürlich respekteinflößend sein kann. Oder, oder, oder. Es wäre etwas kurz gedacht zu sagen, lass es doch einfach. Denn Sachen wegzulassen würde ja bedeuten, was mache ich denn stattdessen? Und das ist so die Frage, die ich heute gerne hier mitnehmen möchte, denn ich weiß, dass es leichter gesagt ist, als getan, sich zu lösen von vielleicht auch Mustern, die schon lange da sind oder auch einfach ja vielleicht auch ganz gesunden Reaktionen ne, auf zum Beispiel große Veränderungen, die du dir vorgenommen hast oder große Wünsche und Träume, die du hast oder große Fragen, die du dir stellst. Was will ich eigentlich im Leben? Es ist ganz normal, dass also bei mir war es auf jeden Fall so, dass da nicht sofort Antworten kommen und vielleicht ist auch Teil des Lebens, diesen Fragen immer wieder nachzugehen und vielleicht ist es auch etwas, das wir nicht einfach so irgendwann abgeschlossen haben. Und dieser Form auch von Lebendigkeit zu begegnen und auch den Ängsten und Sorgen, dem Druck, dem Stress vielleicht auch zu begegnen, ohne einfach zu sagen, wir wischen das jetzt weg oder wir drücken das jetzt weg, also den Gegendruck zu erzeugen. Das finde ich ganz spannend, der Frage nachzugehen, was können wir stattdessen machen Und dazu habe ich eben heute für dich drei konkrete Ideen, Impulse mitgebracht, mit denen du da vielleicht für dich nochmal anders rankommst und nochmal eine andere Perspektive entwickeln kannst, die etwas tiefer geht und vielleicht auch andere kreativere, hoffentlich Blickwinkel für dich bereithalten, die über dieses klassische, ja, dann mach's doch einfach nicht <lacht> hinausgehen. Wir brauchen in meinen Augen ganz dringend dieses Umdenken und wir brauchen ganz dringend ein Hinterfragen auch von sehr tiefen und sehr wenig hinterfragten Narrativen rund um Leistung und wie Leistung unseren Wert bestimmt, ja, in der Arbeitswelt, aber auch schon in Schule, in Bildungseinrichtungen, sei es in der Uni oder auch bei Ausbildung. So. Da geht es ja sehr viel um Bewertung, Benotung und um Leistung und das vermittelt unterschwellig ganz vielen, mir auf jeden Fall, die Botschaft, je besser du leistest, je besser du funktionierst, umso wertvoller bist du. Und das ist natürlich nicht so. Und das ist schon mal so eine erste Vorab-Erkenntnis, die ich dir gerne mitgeben möchte, damit sie heute in dieser Folge für dich vielleicht auch so ein bisschen nachheilen kann. Deine Leistung bestimmt nicht deinen Wert. Und das wirklich, nicht nur zu sagen, sondern wirklich immer wieder für uns zu fühlen auch, wir sind alle für uns wertvoll als Lebewesen in dieser Welt und wenn wir mal nicht funktionieren oder fällt uns auch bewusst entscheidend, nicht zu funktionieren oder auszubrechen aus bestehenden Strukturen, sie zu hinterfragen, mal etwas nicht zu tun oder auch einfach unserem, unseren Bedürfnissen Raum zu schenken und damit vielleicht eben nicht in alles einfach so reinzupassen, dann ist das eine, eine wertvolle, Wichtige Entscheidung, die es nicht immer bequem macht für alle Beteiligten. So, aber geht es darum, es bequem für andere zu machen und auch für sich selbst bequem zu machen. Und so können wir, wenn wir, also ich auf jeden Fall für mich habe so einen, einen, finde so einen Griff, um diesem Thema zu begegnen und auch ein Stück weit Leichtigkeit wieder zurückzuführen und auch aus dem Wunsch danach, eben zu funktionieren, perfekt Dinge zu tun, alles richtig zu machen, zu gefallen, mich davon zu emanzipieren, denn Menschlichkeit braucht genau das nicht. ja. Und das heißt nicht, dass nicht manchmal Sachen auch rundlaufen und dass es nicht toll ist, wenn, wenn es alles funktioniert und reibungslos ineinander greift oder wenn ich irgendwie tolle Noten schreibe in der Uni oder wo auch immer, wenn ich gelobt werde, wenn ich Sachen gut und richtig mache. Das heißt allerdings schon, dass wenn ich das nicht tue und es nicht so läuft und ich vielleicht krank bin oder irgendwas nicht funktioniert, dass das genauso okay ist und dass das genauso Teil unserer Menschlichkeit ist und dass wir eben, wenn wir auch darüber sprechen, wie wir Arbeit, Wirtschaft, Welt, Gesellschaft so in der Zukunft weiterentwickeln können, dann ist ein ganz großer Aspekt davon, den ich sehe, dass wir uns emanzipieren von diesem Zahnrädchenhaften, wir müssen alle funktionieren und alles muss reibungslos ineinander greifen, dass wir dieses ganz dominante Narrativ in allen Institutionen, die mir so einfallen, in fast allen Systemen, dieses Narrativ, diese Geschichte darüber, wie Dinge zu sein haben, in der Tiefe hinterfragen. Und da wirklich rein und rangehen und verinnerlichen, wirklich verinnerlichen, uns das nicht nur sagen, sondern es wirklich fühlen und wissen und verstehen. Menschlichkeit, Lebendigkeit, dieses Organische, lässt sich nicht bis ins Detail durchplanen, kalkulieren und kontrollieren. Und damit sind wir eben keine Zahnrädchen im Getriebe, das irgendwie möglichst reibungslos laufen muss, das gut geölt sein muss, auch in Organisationen nicht, sondern damit sind wir lebendige Organismen, die durch ihre Unberechenbarkeit, durch ihre Imperfektion so besonders werden und dadurch diese Zukunft von allem unberechenbarer machen, aber auch viel großartiger als all das, was wir uns vielleicht ausdenken und planen können. Und deswegen ist mein erster Gedanke und Impuls, den habe ich damit schon <lacht> in der, in, im Intro äh, schon erklärt, mein erster Impuls, mein Gedanke für dich ist, diese Lebendigkeit darf zu einem Teil unserer Identität werden. Und wenn das bedeutet, dass ich vor der leeren Seite sitze, obwohl ich mir fest vorgenommen habe, große Ziele zu formulieren, einen tollen Jahresplan 2022, 2023, 2024, wann auch immer du diese Folge hörst, zu formulieren und ich sitze da und mir fällt nichts ein, dann ist das viel, auch einfach Teil meiner Lebendigkeit und dessen, was ich gerade, wer ich gerade bin in diesem Moment und was gerade sein darf. Und das kann durchaus sehr viel Gutes mit sich bringen. Und vielleicht ist es dann an der Zeit, diesen Plan einfach loszulassen, darauf zu warten oder mich anders auf den Weg zu antworten, zu machen, wenn ich sie wirklich gerne haben möchte und mich darauf zu konzentrieren, dieser inneren Imperfektion ja, und dieser inneren Stimme und mir selbst einfach nochmal anders Aufmerksamkeit zu schenken und das in den Fokus zu nehmen, diese Lebendigkeit, die eben manchmal unangenehmerweise nicht so wirklich berechenbar ist und damit aber ganz viel Schönes bereithält. Und wenn wir es wie auf so einer Skala sehen oder als verschiedene Pole sehen, dann sehe ich so die Lebendigkeit auf der einen Seite und das, gelähmte, starr sein, so dieses Verharren, sich nicht bewegen können, auf der anderen Seite. Und das ist genau das, was mit der, was der Wunsch äh, nach Perfektion mit uns macht, ne? Dass er uns er lähmt uns und er limitiert uns auch in in all den Überraschungen und der Offenheit dafür, dem Fluss auch folgen zu können. Wenn und ich kenne das sehr gut. Also dieser Wunsch danach, Sachen richtig toll zu machen, der kann sehr sehr anstrengend sein und Richtig toll ist ja nochmal eine andere Formulierung als perfekt, ja. Der Anspruch danach, alles richtig zu machen, ist hemmend und total destruktiv, wenn es darum geht, die Sachen richtig gut zu machen. Warum? <lacht> Weil ich nur in dem Machen lernen kann und nur im Machen besser werden kann. Und deswegen sehe ich in dieser Bewegung, so habe ich es geschafft, mich von Perfektion zu lösen, das habe ich übrigens auch schon mal eine Folge hier im Podcast gemacht, können wir auch in den Shownotes nochmal verlinken. Ich sehe diese Bewegung, das hilft mir sehr, diese Bewegung als den Weg, richtig gut zu werden. <lacht> Weil mein Wunsch ist, Sachen richtig gut zu machen, in so, also ziemlich allem, was ich so tue. Und ich auch für mich selbst beobachtet habe, dass mich das in vielen Situationen gehemmt hat. Heute, wo ich es so sehe, dass ich diese Schritte gehen Möchte, um richtig gut zu werden, und dass ich diese Fehler auch annehme als etwas, was mir dabei hilft, noch besser zu werden, und ich das wirklich verinnerlicht habe, wird es viel leichter, in Bewegung zu kommen und in Bewegung dann auch zu bleiben. Und meistens ist es erstmal dieser erste kleine Schritt, mich in eine Richtung zu bewegen, auch dieser unangenehme Moment, dass vielleicht weiß ich es jetzt doch noch nicht ganz so richtig oder ich fühle mich hier vielleicht nicht so wohl gerade, weil ich mich in ein unbekanntes Terrain bewege. Der ist meistens der Erste und wenn ich den erstmal gegangen bin und dann Erfahrungen gesammelt habe, dann, und so lernen wir ja auch, ne, im Machen, im Umsetzen, dann hilft mir das, um in der Bewegung zu lernen und dann kommt meistens der nächste Schritt ganz automatisch, weil ich schon einen gemacht habe, ergibt sich daraus der Nächste und dann wiederum der Nächste und so entsteht Bewegung und diese Bewegung ist befreiend, die löst auch ganz viel Druck auf. Also ich finde auch bildlich, ne, in der Bewegung, im Sport zum Beispiel lässt sich ja auch so körperlicher Druck, Verspannung auflösen, weil eben diese Lebendigkeit, so Einzug auch körperlich halten darf. Und das ist so das Gegenteil von dem Blockierenden, was Angst mit uns machen kann. Und deswegen möchte ich dich wirklich einladen, wenn du Lust hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen und das vor allem auch ganz konkret so in die Umsetzung zu bringen, wirklich in dieses, auch vielleicht in dieses Gefühl hineinzufinden, in die Bewegung zu kommen und diese Lebendigkeit zu spüren, körperlich, gedanklich, auch emotional, ne? dieses zu spüren, wie du in der Bewegung vielleicht ganz viel Druck, Anspannung, Angst, Stress auch loswerden kannst. Und dass diese Bewegung natürlich vielleicht die erste Assoziation eher so Sport ist oder Spazieren gehen oder Laufen, dass das aber auch natürlich gedanklich und emotional passiert, wenn ich erstmal anfange, mich zu bewegen mich in andere Sphären zu begeben, in Gespräche zu gehen, mich da rein zu bewegen, ne? dann setzt das Dinge in Bewegung und schafft ganz natürlich eine Form von Lebendigkeit, die Druck ein Stück weit auf jeden Fall bewegen, verändern kann und eine ganze Menge, also auf jeden Fall was verändert. Und in welcher Art und Weise und in welche Richtung, das kann ich ja dann auch mitgestalten. Und das ist so die Essenz von auch Menschlichkeit und auch, wenn es, wenn wir das jetzt mal übertragen, nicht nur für dich persönlich, sondern auch in deinen Arbeits- und Berufsumfeld vielleicht, dann ist das auch ein wunderbares Vorbild, das du sein kannst und auch, was ihr natürlich kollektiv als Team für euch auch hinterfragen könnt und auch da gucken könnt, wie kommen wir vielleicht auch da in diese Lebendigkeit, dass wir nicht nur unsere Schemata abspulen und in den Mustern verharren, die wir vielleicht immer so gemacht haben, sondern was braucht es, damit wir auch da vielleicht im kollektiven Erleben noch lebendiger werden können und dass wir uns auch da vielleicht vor der Angst, etwas falsch zu machen, lösen können, sei es zwischenmenschlich oder auch fachlich. Ne? Was braucht es für Rahmenbedingungen, die wir auch aus so einer Führungspersönlichkeitsperspektive einbringen können, um anders lebendig sein zu dürfen? Und eben vor allem diese hemmende Angst vor Fehlern ablegen können oder wenigstens schrittweise loslassen können und verstehen, dass wir eben immer AnfängerInnen sind, wenn wir etwas Neues machen. Und wenn wir uns in, und seien es nur ganz kleine Schritte, darin bewegen, uns trauen, etwas anders zu machen, dann ist da immer auch diese Gefahr, etwas nicht ganz richtig zu machen. Und die hat ganz viel damit zu tun, wie wir das interpretieren und deuten. Und wenn das Narrativ nicht mehr ist, ich mache etwas anders und damit potenziell falsch, sondern ich mache etwas anders und sammel damit potenziell Erfahrung, die uns weiterbringen, da sind wir dann so bei dem Buzzword äh, Innovation, ne? <lacht> dann. Wird es leichter, auch für die Menschen in deinem Umfeld, sich zu trauen, vielleicht mal was anders zu machen, auch mal was zu riskieren? Und das muss ja gar nicht immer unbedingt irgendwie ein großes finanzielles Risiko sein, sondern manchmal ist es eben auch einfach ein soziales Risiko, weil ich eben Angst habe, nicht dazu zu gehören oder belächelt zu werden oder nicht ernst genommen zu werden oder äh, vielleicht Ärger zu bekommen, ne? So dieses, diese Dimensionen spielen auch bei erwachsenen Menschen in Organisationen eine Rolle. Und wenn wir uns eine andere Kultur wünschen, dann auch eine lebendigere Kultur wünschen, dann ist es eine zentrale Führungsaufgabe, diesen Gedanken auch Raum zu schenken und dem Thema kulturell Aufmerksamkeit zu schenken. Und das beeinflussen wir natürlich dadurch, wie wir uns verhalten und was wir da so reingeben und möglich machen und auch vorleben was bestraft und was auch belohnt wird, ne? wenn wir jetzt mit so diesen Worten, wenn ich da mal so hantiere. Dazu nochmal als Tipp, wenn es so um Kultur geht in Organisationen, Daniel Coyle hat ein Buch geschrieben, The Culture Code, das gibt es leider nur in englischer Sprache, verlinken wir auch in den Shownotes, das passt ganz wunderbar zu dem Thema, was, was für Rahmenbedingungen können wir in Kultur schaffen. Und ich sehe es übrigens auch immer so, dass wir natürlich auch Kultur für uns selbst schaffen. Also ich schaffe eine Kultur im Umgang mit mir. Ne? Wie gehe ich mit Vera um gedanklich? Bin ich freundlich zu ihr oder bestrafe ich sie, wenn ich, wenn ich Dinge nicht so getan habe wie geplant zum Beispiel? Ne? Also auch wie fördere ich in der Kultur im Umgang mit mir selbst diese Lebendigkeit und darf die ein Teil meiner Identität werden? So, also ich habe auch für mich eine Fehlerkultur, für mich persönlich. und das ist interessanterweise so, und da kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Das hat natürlich viel auch damit zu tun, wie sehe ich mich selbst? Und bin ich mir meines eigenen Werts bewusst? Und das ist auch ein Thema, das viel leichter gesagt als getan ist, ne? unser Selbstwert. Und mein zweiter Impuls für dich ist, bewusst in deinen eigenen Selbstwert ja, zu investieren ist nicht das richtige Wort, den bewusst zu stärken. Und das ist wirklich ein großes Thema. Es gehört trotzdem hierhin, so <lacht> habe ich in der Vorbereitung der Folge nochmal überlegt, ne wollen wir das hier anschneiden oder nicht. Es ist so fundamental und so wichtig, dass es auch wichtig ist für mich hier, das heute so zu adressieren. Ne? Dahin zu gucken und dem eigenen Selbstwert Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken, vielleicht auch mit der Hilfe von anderen, ist ein grundlegendes Element für ganz, ganz viel anderes, was da aufbaut. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über so egofreies Wirtschaften nachdenken, über große gesellschaftliche Fragen und so. Ich sehe immer wieder diese Grundlage von jeder Einzelperson die darauf einzahlt, was dann kollektiv möglich wird. Ne? Und wenn ich mir meines Wertes nicht bewusst bin und auch meine eigene Würde nicht sehe und schätze so dann und schütze auch, dann wird es sehr schwer, das mit anderen zu tun. Und deswegen lohnt es sich, immer dahin zu gucken und auch zu gucken, wie kann ich darauf Einfluss nehmen. Und das zum Beispiel machen wir im Kleinen, ja, aber immer auch unterliegend die ganze Zeit, spielt das in meinen Kursen, zum Beispiel in meinem Female Leadership Programm, eine ganz zentrale Rolle, weil, weil es eben so wichtig ist. Ne? Sehe ich und erkenne ich, wie wertvoll ich bin. Und ich sagte ja schon, das ist, das ist ziemlich tief so, oder es kann ziemlich tief sein. Am Ende ist es auch, wie ich mit mir umgehe. Ne? Ich habe da mal ähm, Jesper Juhl mitgebracht, den ich gerade lese, auch ein kleines Kind. Und das dazu, deswegen beschäftige ich mich gerade auch so viel mit so Erziehungsthemen. Und der Jesper Juhl, den hier vielleicht auch einige kennen. Ich lese gerade sein Buch, Mein kompetentes Kind. Und habe dann noch mal ein bisschen weiter recherchiert, wie er auch den Selbstwert definiert. Und das resoniert auf jeden Fall mit mir sehr. Und er sieht eben dieses Selbstwertgefühl als etwas, was sehr essentiell ist. Und an das wir rankommen, wenn wir uns selbst tragen und annehmen, so wie wir sind. Dabei hat es dann nach seiner Definition so zwei Dimensionen. Die eine ist die kognitive, also wie gut kenne ich mich? Was könnte ich vielleicht noch an mir entdecken? Das sind schöne Leitfragen, um da ranzukommen. Und die affektive, also wie fühle ich mich im Zusammenhang mit dem, was ich über mich selbst weiß? Ne? Also wenn ich über mich etwas weiß, dann nehme ich das an und umarme das, also auch die vermeintlichen Schattenseiten, ich finde das Wort nicht sehr schön, weil es so eine Wertung hat. Ne? Wenn ich wirklich meinen Selbstwert sehe und wir das ernst meinen, dass alle Menschen die gleiche Würde und den gleichen Respekt verdienen, dann kann es eigentlich in der Form jetzt nicht so Schattenseiten geben, sondern dann ist eben alles ein wertvoller Teil von uns. Auch die Sachen, für die wir uns vermeintlich schämen. Ne? Übrigens auch Brené Brown ich springe etwas gedanklich, aber ich weiß, du kannst mir folgen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Brené Brown, die Professorin, die sich, an, ich glaube, an der Universität von Texas veröffentlicht sehr viel, hat tolle Bücher geschrieben. Man beschäftigt sich sehr viel mit Gefühlen tatsächlich und auch zu Social Work Themen und im Zuge dessen beschäftigt sie sich auch quantitativ mit Gefühlen und hat das Gefühl Scham vor allem in ihrem Buch Verletzlichkeit macht stark und auch in einem ganz tollen TED-Talk, den wir auch nochmal verlinken und das Buch natürlich auch zum Thema gemacht, also das Gefühl Scham zum Thema gemacht und dabei nochmal hervorgehoben, wie einsam Scham macht. Ne? Man ist allein, wenn ich mich schäme, dann ist es so beschämend, dass ich es nicht mit anderen teile. Was ich aber brauche, um mit schwierigen Momenten umzugehen, ist genau das Gegenteil. Ich brauche den Austausch mit anderen. Ne? Ich brauche diese Verletzlichkeit, und dann auch das mich gehalten fühlen von mir selbst, von anderen, weil ich eben dahin gucke und auch erkenne, dass ich nicht verkehrt bin oder falsch bin, auch wenn ich Dinge getan habe, die ich vielleicht rückblickend gerne anders gemacht hätte. Ne? Und zurück zu Jesper Juhl, diese affektive Perspektive hat das Selbstwert so Das ist eben, wenn ich mich sehe in meiner Ganzheit und auch dahin gucke und das entdecke, wie fühle ich mich damit? Fühle ich mich eben schuldig oder mit Scham behaftet? Habe ich vielleicht das Bedürfnis, mich die ganze Zeit zu kritisieren? Bin ich ständig unglücklich mit dem, was ich bin? Oder sehe ich eben mich als wirklich wertvoll und sehe ich, dass ich mich dafür nicht schuldig zu fühlen brauche, nicht beschämt zu fühlen brauche, sondern dass ich untadelig mit mir umgehen kann? Da übrigens ein ganz schönes Wort finde ich, mit dem ich gerne arbeite und auch etwas, was wir in meiner Academy immer wieder auch zum Thema machen und auch kultivieren im Umgang miteinander und auch mit unseren Absolventinnen und während des Kurses, weil, und auch hier im Podcast natürlich immer wieder, dieses Ich bin wertvoll. Und wenn ich mich klein mache und kritisiere für meine Lebendigkeit, auch für die Fehler, die ich, vermeintlichen Fehler, die Sachen, die ich rückblickend anders gemacht hätte, dann ist das nichts, was konstruktiv ist, dann ist das nichts, was mir hilft, was anderen hilft, sondern etwas, was. Ich sehe das wirklich wie so eine Art Gift, das ist aber nicht so, vielleicht auch nicht das beste Wort, aber es ist so etwas, was vergiftet. Es vergiftet mich, es vergiftet mein Umfeld und es ist genau das Gegenteil von Heilung und heilsamen Umgang. Und deswegen möchte ich dich einladen mit diesem zweiten Impuls, da ein bisschen wenigstens dich dem anzunähern ne? und das sehe ich ganz, ganz praktisch auf so einer Selbstführungsebene tatsächlich. Das, was ich tue und wie ich vor allem im Umgang mit mir selbst bin, das prägt mein Selbstverständnis und das beeinflusst meinen Selbstwert. Und das ist vor allem, also bei mir war das vor allem das Ändern meiner inneren Sprache. Und das war für mich eine riesige, eine riesige Veränderung. Das war sehr unangenehm, es hat auch Zeit gebraucht. Aber ich habe es hinbekommen für mich immer mehr, auf diesen inneren Dialog auch zu achten und mich eben nicht zu verurteilen, wenn ich mal Sachen nicht so gemacht habe, eigentlich hätte laufen sollen, sondern eben vielleicht wirklich zu sagen, dass es, ich bin ein Mensch, ja, und ich, ich gebe mir Mühe und ich gebe mein Bestes und mein, und selbst wenn ich mal nicht mein Bestes gebe, ist es auch okay. Heute ist ein Tag, ich kann jede Minute mich anders entscheiden und es ist vollkommen okay wenn Sachen mal nicht so laufen und wenn ich Sachen, wenn ich irgendwas verkehrt gemacht habe oder irgendwas nicht so gelaufen ist und ich mich vielleicht auch einen kurzen Moment über mich selbst ärgere. Es hat nur niemand was davon, wenn ich mich dafür klein und rund mache innerlich. Und so möchte ich ja auch mit anderen nicht umgehen. Und deswegen kultiviere ich das in meiner Selbstführung tatsächlich, mit mir umzugehen, wie ich mit anderen auch umgehen möchte und wie ich auch möchte, dass andere mit mir umgehen. Und das kann zum Beispiel auch in meinen Gewohnheiten Einzug halten. Die letzten beiden Folgen hier drehten sich ja um das Thema Gewohnheiten und da so eine Routine zu entwickeln, achtsam mit mir umzugehen, das auch verbindlich mit mir selbst zu sein, das kann wirklich wertvoll sein und für dich vielleicht auch eine schöne Herangehensweise. Ganz konkret und praktisch, wenn du Lust hast, noch ein bisschen tiefer einzusteigen in diese Themen, dann habe ich nochmal ein paar Buchtipps für dich. Weil natürlich ganz viel, aber nicht alles. Ne? Ich sehe das schon so, dass viel entsteht in der Kindheit, so, aber eben nicht alles. Und wir können heute als Erwachsene sehr viel für uns gestalten und verändern. Und unsere Kindheit, auch je älter wir werden, nimmt ja einen immer kleineren Teil unserer Gesamtlebenszeit ein. Und natürlich ist es ein sehr prägender Teil. Trotzdem ist es ein nicht sehr empowerndes Narrativ, alles auf die Kindheit zu schieben, um das mal so abzukürzen. Und Deswegen finde ich es total wertvoll und wichtig, mich mit dieser Kindheitsperspektive auseinanderzusetzen. Ich finde es auch super spannend, im Umgang mit anderen Kindern und auch Erwachsenen ne, aus der pädagogischen Perspektive auf Kommunikation und Miteinander zu blicken. Ich würde es allerdings nicht darauf reduzieren. So Bücher, die ich ganz spannend finde, sind zum Beispiel das Buch, von dem du dir wünschst, dass deine Eltern es gelesen hätten und deine Kinder es dir danken werden oder so heißt es. Wir verlinken es in den Schon von einer britischen Autorin ist sie, glaube ich. Dann äh, Das kompetente Kind von äh, Jesper Juhl. Ich glaube, so heißt es, ja. Äh, das innere Kind verlinken wir auch, und zwar in der Originalversion von zwei Autorinnen. Das habe ich mit großem Genuss gelesen, die das Konzept entwickelt haben. Von Erika Topic und Margaret Paul, so heißen sie, glaube ich. Das Buch heißt Die Aussöhnung mit dem inneren Kind. Wenn ich das richtig verstehe, dann sind die beiden so die Erfinderinnen dieses Konzepts, zwei Therapeutinnen auch. Und ich habe das Buch das ist auch als Taschenbuch eben in deutscher Sprache wirklich gerne gelesen und fand dieses Konzept einfach sehr spannend. Und das passt auch gut zu dem Thema dieser Folge. Also wenn du da Lust hast, ein bisschen tiefer reinzugehen und vielleicht auch eher aus psychologischer oder therapeutischer Perspektive darauf zu blicken, kann ich das Buch dir auf jeden Fall empfehlen. Und vielleicht machen wir auch nochmal so eine separate Folge zum Thema Selbstwert hier im Podcast. Da muss ich mal sehen. Ich habe mir schon was überlegt. Mal sehen, wann die kommt. Wann und ob. Und dann sind wir auch schon bei meinem dritten und letzten Impuls. Und der ist noch ein bisschen konkreter jetzt. Wir waren jetzt ja nun sehr tief in diesem Selbstwertsthema. Ich finde es ganz konkret, also ganz praktisch und greifbar und für mich auch als ein, ein Thema, das ich mir für dieses Jahr mitgenommen habe. Ich finde es ganz wertvoll, Raum zu schaffen, so und zwar vor allem zeitlichen Raum zu schaffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ganz vielen, die hier zuhören, ähnlich wie mir geht, dass der total rar gesät ist. Ne? Und unsere Zeit und Aufmerksamkeit ist ja auch nun mal das höchste Gut, das wir haben, etwas, was wir nicht wiederbekommen. Und je nachdem, welche Verpflichtungen da sind, wie beruflich wir vielleicht auch eingespannt sind, familiär, auch so persönlich, durch Hobbys und Interessen und das Leben insgesamt, ist dieser Raum, der bei mir fühlt sich das manchmal an, als wenn der wie so ein Vakuum, der wird so aufgesaugt, ne? Und ich habe auf einmal ist alles durchgeplant und organisiert und ich habe so viel vor und möchte so viel tun und manchmal fehlt mir regelrecht die Zeit, um zu atmen, ja? Und das hat auch was zu tun mit dem Wunsch, diese Zeit zu nutzen, es vielleicht auch besonders gut zu machen und auch in einer gewissen Form von Druck, der da ist. Und das kann manchmal ja auch irgendwie Gut sein und auch so guter Stress und bei mir ist es auch ganz viel Begeisterung und Freude. Ich liebe meinen Job und liebe so mein Leben und mag diese Lebendigkeit auch. Es nimmt mir nur sehr viel Raum, wenn ich nicht aktiv darauf Acht gebe. Und ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, für dieses Jahr Raum zu lassen für das Unerwartete. Und so eben auch diesem Wunsch nach dieser absoluten Kontrolle, der bei mir übrigens sehr tief sitzt, den Loszulassen und aufzulösen. Und zwar nicht nur indem ich sage, wer macht das jetzt nicht mehr, sondern indem ich sage, was mache ich denn dann stattdessen? Wie schaffe ich es denn, das aufzulösen? Und ein ganz konkreter Ansatz bei mir ist eben, Raum zu schaffen. Und ich finde es ganz beeindruckend bei Menschen in meinem Umfeld, die das schaffen, die Raum haben, um auch mal einfach spontan vorbeikommen zu können ja, oder spontan hier und da was zu machen. Und vielleicht hörst du das jetzt und sagst, Vera, das ist nicht möglich. <lacht> Meine Lebensumstände lassen das nicht zu. Ich würde das herausfordern und dich fragen, ist das wirklich so? Oder was bräuchte es, damit es vielleicht auch nur einmal in der Woche ein Zeitfenster gäbe, in dem dieser Raum da wäre, weil eben Lebendigkeit Raum für Spontanität lässt, für die kleinen Sachen auch, ne? für Zeit, für ein Gespräch, im Job zum Beispiel auch. Wenn da Raum ist in meinem Kalender, indem ich einfach nur an meinem Schreibtisch sitze, vielleicht auch irgendwas mache, aber der Raum da ist, damit Menschen reinkommen und mit mir über irgendwas besprechen können, was sich gerade bewegt oder kann ich auch virtuell solche Räume eröffnen, ne? dann... Ist da Raum für diese Lebendigkeit und dieses ungeplante menschliche, was Raum braucht? Im Privaten auch. Dann habe ich vielleicht Zeit, um spontan zu telefonieren, um einen Spaziergang zu machen, um mich zu treffen, um jemandem Mittagessen vorbeizubringen, um <lacht> eine Freude zu machen, um einen Brief zu schreiben, um ein Buch zu lesen, um einfach das zu machen, wonach mir vielleicht in dem Moment auch gerade ist. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ganz konkret das zu üben, diesen Wunsch nach Kontrolle, diesen Druck, auch diesen Leistungsdruck loszulassen, indem ich vor allem Räume schaffe und es lerne, nicht alles perfekt zu planen und Raum zu schaffen für Resonanz mit anderen Menschen. Zum Denken, zum Aktivgestalten, zum Spielen, zum Lesen, zum einfach nur Sein und diesen Raum zur Priorität zu machen. Das ist doch eine schöne Aufgabe, finde ich. Vielleicht finde ich auch schön, ein schönes Thema. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wie organisiere ich mich, meine Zeit, meine Aufmerksamkeit, wie viel Wert räume ich dir auch ein und wie viel bin ich da bei mir und den Dingen, die mir wichtig sind und wie viel ist dann wiederum auch anderen gefallen wollen, ja sagen, nicht nein sagen wollen, <lacht> Sachen so machen, wie sie immer schon waren mentale Last anderen abnehmen, Care-Arbeit alleine übernehmen oder den großen maßgeblichen Teil übernehmen. Also solche Fragen mir zu stellen. Und wenn du Lust hast, dir das Thema Zeit, Selbstmanagement, vielleicht auch aus so einer Perspektive nochmal mit mir zusammen anzugucken, dann nochmal kurz der Hinweis, am 24. Januar um 19 Uhr gebe ich ein Online-Seminar. Du kannst dich einfach kostenfrei anmelden auf female-leadership-academy.de da findest du den Link zu dem Online-Seminar oder auch in den Shownotes den direkten Link. Und wenn du nicht dabei sein kannst live, kriegst du die Aufzeichnung, wenn du angemeldet bist, allerdings nur im Nachgang zugeschickt und alle Materialien. Jetzt fasse ich noch einmal abschließend zusammen die drei Impulse dieser Folge. Wenn wir uns von diesem Druck, den vielleicht auch gerade diese Jahresanfangsthemen auf dich ausüben oder auch insgesamt so Leistungsdruck, Perfektionismus, dem Wunsch, alles richtig zu machen und dieser Anspannung, die das mit sich bringt. Wenn du vielleicht auch Lust hast, dich davon zu lösen, dann ist das manchmal leichter gesagt als getan und das ist auch okay. Es geht nicht darum, alles immer sofort zu machen. Wir hier heute im Podcast setzen so den Bring was in Bewegung und damit sind wir beim ersten Impuls. Diese Bewegung, Lebendigkeit, dieses Umarmen meines, meiner menschlichen, wilden, unsortierten, manchmal auch nicht so, einfach nicht in die Box passenden Art und Weise, das zu umarmen und anzunehmen und in diese Bewegung zu kommen, das zu meiner Identität werden zu lassen, das kann super schön sein und auch für andere Menschen wie eine Befreiung sein. Wir wollen ja keine perfekten Roboter zu unseren Freunden, in unseren Freundschaften, in unseren Beziehungen, auch in unseren Arbeitsbeziehungen. Wie langweilig, ja? wie langweilig, wenn wir alle so Zahnräder wären, die wirklich einfach nur ineinander greifen, sondern diese Lebendigkeit ist ja das, was uns begeistert sein lässt, was uns einander wirklich umarmen, lieben lässt. ja. Und was wir auch zum Beispiel, wenn es um Spielfilme geht, dann wollen wir ja nicht den perfekten Ablauf eines vermeintlichen Lebens sehen, sondern es ist ja das Interessante, entsteht ja in der Reibung, in der Lebendigkeit, auch in dem Unerwarteten. Und das braucht Raum im Leben. Und das braucht auch die Erlaubnis, dass, die wir uns selbst dafür geben. Und der zweite Impuls, die, das Bewusstsein dafür, dass ich durch das Verhalten mit mir selbst vor allem auch meinen Selbstwert präge. Und mein Selbstwert nimmt natürlich Einfluss darauf, also dieses Selbstwertgefühl, ob ich es mir wirklich erlauben kann, auch in diese Unsicherheit zu gehen, ohne mich klein zu machen, zu kritisieren, wenn mal was nicht so läuft wie geplant. Ne? Diese Lebendigkeit wirklich anzunehmen und zu verstehen, dass das total schön ist und toll ist und ich mich nicht dafür schämen muss, wenn ich mal Sachen nicht so mache wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte oder sich das andere gewünscht hätten. Also es lohnt sich beim Thema Selbstwert hinzugucken und zu verstehen, wie ich darauf natürlich auch heute im Hier und Jetzt Einfluss nehme und mich auch vielleicht ein Stück weit davon befreien kann, was mich in der Vergangenheit vielleicht geprägt und beeinflusst hat. Und mein dritter und letzter Impuls, vielleicht hast du ja auch Lust, Raum zu geben, Räume zu schaffen und wenn es nur ganz kleine Räume sind, für das, was nicht geplantes Pufferzeiten für Spontanität, für das einfach nur Sein, für deine Bedürfnisse, um das zu machen, worauf du gerade in dem Moment Lust hast. <lacht> vielleicht auch einfach um nichts zu machen <lacht> und einfach nur in Stille zu sitzen oder was aufzuschreiben oder, oder einen Spaziergang zu machen oder in die Natur zu gehen. Waldbaden hat heute gerade eine Kollegin erzählt. Also was auch immer es ist, dem du da vielleicht folgen möchtest und dem Du, was Du dann vielleicht auch entdeckst, weil da diese Räume sind. Ich danke Dir sehr, dass Du mir heute Deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast. Es war wie immer eine Freude und ich möchte Dich wirklich einladen, wenn, wenn es für Dich interessant ist, worum es hier im Podcast geht und Du vielleicht Lust hast, dieses Jahr das eine oder andere auch mal ein bisschen anders zu machen, wirklich auch noch mehr in die Umsetzung der Themen hier aus dem Podcast zu kommen. Also nicht nur kognitiv, sondern vielleicht auch affektiv, das eine oder andere zu machen dann guck vielleicht mal in meiner Female Leadership Academy vorbei. Du kannst dich noch bis zum 7. März anmelden für mein nächstes Programm, meinen fünfwöchigen Kurs. Und der geht dann im April los und ist wirklich eine schöne Gelegenheit, auch in Resonanz mit anderen zu gehen und um mal ein bisschen andere Leute auch zu treffen. Uns verbindet eben was miteinander. Im Zweifelsfall ist einfach der Wunsch, Sachen zu verändern und, und gemeinsam was zu bewegen. Und wenn du Lust hast, da mal vorbeizugucken, dann lohnt sich das. Und bis zum 31. Januar bekommst du bei der Buchung auch noch ein Geschenk dazu, um dich zu motivieren, vielleicht bei deinen ArbeitgeberInnen jetzt mal nachzufragen oder bei deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin. Und vielleicht den Kurs dann als berufliche Weiterbildung von deinem Unternehmen oder der Organisation, für die du arbeitest, bezahlen zu lassen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, kannst du dich immer bei uns melden. Guck einfach vorbei, female leadership academy und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich riesig, wenn wir uns hier kommende Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.